0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Elternschaft zu finden. Das ist nämlich auch heute noch nicht die Default-Einstellung. Und selbst wenn wir als Paar, bevor wir Eltern wurden, da der Überzeugung waren, dass wir total gleichberechtigt sind... Wir sind es nicht und das fällt in der Regel auf, wenn wir Kinder bekommen, spätestens dann und in der Regel bekommen Mütter da einige Zeit nach der Geburt äh, ihres Kindes oder ihrer Kinder irgendwann einen sogenannten Patriarchatsschock und ihnen wird bewusst, dass sie diejenigen sind, die den absoluten Löwenanteil an Haus und Kehrarbeit übernehmen und zwar wie automatisch. So, und das liegt daran, dass wir immer noch in einem System leben, das auf Ungleichberechtigung basiert. Und diese Ungleichberechtigung zeigt sich eben in der Elternschaft. Und ein weiteres ganz großes Problem dieser fehlenden Gleichberechtigung zeigt sich auch in der Arbeitswelt, also in der Erwerbsarbeitswelt. Nämlich da oder darin, dass wir nur wirklich ausgesprochen schlechte Vereinbarkeitsmöglichkeiten haben. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das merken ganz besonders die Mütter. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass ich in dieser Podcast-Folge Annegret Gerke zu Besuch habe. Angred war schon mal in meinem Podcast und wir sprechen in dieser Folge unter anderem darüber, wie wichtig es ist, da auch mal aufs System zu gucken und darauf zu schauen, wie viel da im System einfach schief läuft und was wir brauchen würden oder was total förderlich wäre um eine bessere Vereinbarkeit zu schaffen. Und dabei bleibt es aber nicht nur, sondern wir schauen auch darauf, was können wir denn als Individuen tun, um ja dieses System ein bisschen voranzutreiben, um auch dazu beizutragen, dass eine Vereinbarkeit und eine Gleichberechtigung schneller erreicht wird oder dass wir da schnellere Fortschritte machen auch. Es ist ein sehr... Ähm, politisches Gespräch geworden, würde ich sagen, auch wenn ich das wenn das sonst nicht so typisch für mich ist aber wir gucken da uns viele verschiedene Aspekte an und ja, also ich fand dieses Gespräch mit Annegret wahnsinnig sp spannend, weil es einfach so viele viele Aspekte beleuchtet hat Gib mir gerne mal ein Feedback zu dieser Folge, zum Beispiel unter dem Reel, was ich für diese Folge veröffentlichen werde bei Instagram. Lass mir da sehr, sehr gerne deine Gedanken da. Das ist nämlich ein Thema, das darf diskutiert werden und da dürfen wir in den Dialog treten. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser umfassenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Annegret, ich freue mich so, dass du wieder da bist. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast, allerdings mit einem anderen Thema. Und äh, wir sprechen heute über das, ja, über das Thema, was wahrscheinlich so gut wie alle Eltern kennen, den Struggle mit der Vereinbarkeit, so mal ganz grob gesagt, und äh, wo da eigentlich die ganzen Probleme liegen und vor allem, welche Lösungsmöglichkeiten es auch gibt, ähm, vor allem in so einem bisschen, in einem größeren Bild, sage ich mal, was vielleicht auch Arbeitgeber tun können, was, äh, was es einfach wirklich braucht, um Vereinbarkeit leben zu können. Und da freue ich mich total, denn äh, du bist Expertin in diesem in diesem Bereich, zumindest auch im Thema ähm, Top-Sharing, da ist deine Expertise. Und ich freue mich total, ähm, da mit dir drüber zu sprechen. Magst du einmal, bevor wir starten, jetzt habe ich gerade über deine Expertise gesprochen, ganz kurz einführen, was du äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten so für Erfahrungen gemacht hast im Bereich Vereinbarkeit, sowohl vielleicht als ähm, ja auf persönlicher Ebene als auch auf der Ebene, wo du so ein bisschen die, die Arbeitgeberseite ähm, mit einbeziehen
1: kannst? Super gerne. Also Elo, ich freue mich auch total, wieder hier sein zu dürfen bei dir im Podcast und ich weiß noch letztes Mal, waren wir ganz tief auf dieser persönlichen Ebene, was kann ja. ich persönlich tun, mich weiterzuentwickeln, haben wir über dein Programm gesprochen und ich freue mich total, dass wir heute mal systemisch drauf gucken, also auch, was kann man im System tun und wo kann auch ich als einzelne Person im System was mit anstoßen, denn da sehe ich so viel Potenzial noch liegen, ne? Ich bin selbst Sozialpädagogin, habe also lange in, an Schulen gecoacht, bin selbst Führungskraft im Top-Sharing gewesen. Ich will ganz kurz einmal klären, was Top-Sharing bedeutet. Ja, unbedingt. Ähm, diesen Begriff nicht kennen, das heißt nämlich führen in Doppelspitze. Also zwei Menschen, die sich zusammentun, oft in Teilzeit, aber nicht 50-50, sondern mit Überlappung logischerweise, um die Themen zu übergeben, sagen wir führen gemeinsam. Und mhm. dieses gemeinsam führen, ich durfte es ja erleben und ich darf es auch in den Begleitungen erleben, es ist so gesund. Dieses sich austauschen, miteinander in Kontakt sein, auch mal, und jetzt spreche ich als Mutter von zwei Söhnen, auch mal krank sein dürfen, auch mal okay. zu Hause bleiben dürfen, wenn die Kinder krank sein und nicht immer zwischen den Stühlen entscheiden müssen, weil ich wollte gerne beides. Ich wollte gerne eine gute Mama sein für meine Kinder, ich wollte aber auch eine gute Führungskraft sein. Und vielleicht kennst du das auch, ganz sicher kennst du das auch, dass es uns manchmal im Leben so zerreißt. Und wie schön ist es, wenn wir da einen Puffer haben, auch dem nachgehen zu dürfen, dass es gesund ist, dass ich mich mal dafür entscheide, das geht jetzt, kann ich in die Betreuung geben und mal auch sage, ich bleibe zu Hause, ohne so einen unglaublichen Druck auf uns liegen zu haben.
0: Da ist, Sorry, dass ich dich unterbreche, aber da gibt es ja an sich schon total viele Parallelen zum Elternsein. Ne? Das ist ja einfach diese Last, nicht alleine auf den Schultern tragen zu müssen, also sowohl im beruflichen als auch äh, im privaten äh, als Elternteam. So, wenn man sich mal vorstellt, im klassischen Fall bin ich als Mutter ja, also so ist es ja in den meisten Fällen immer noch, als Mutter hauptsächlich verantwortlich für Haus- und vor allem Care-Arbeit, für die Begleitung meiner Kinder. Und wenn ich dann auch noch einen Job mache, wo ich auch mehr oder weniger alleine verantwortlich bin für meinen Bereich, also was für eine, für eine enorme Belastung das einfach ist, ne? Ähm, mhm. habe ich nur gerade auch noch mal gedacht. Entschuldige, ich habe dich ist unterbrochen.
1: Super gutes Beispiel, <lacht> weil gerade bei der beim Elternsein gibt es Statistiken, Studien dazu, dass es so viel positiver ist für Kinder mit zwei Elternteilen groß zu werden als von einem egal geschlechtlich jetzt Einzelelternteil großgezogen zu werden. Ja. Aber es gibt nur die eine Wahrheit, es gibt nur die eine Perspektive und diese Perspektivmischung die nicht immer leicht ist, wir kennen das aus der Partnerschaft, ja, aber dieses Mischen von Perspektiven. Dass zwei Menschen diskutieren, dass es nicht die eine absolute Wahrheit gibt, das bildet uns als Menschen, das schafft Perspektive, das hat auch die Möglichkeit, mal auswählen zu können. Und Kinder können das sehr gut, mitarbeiten übrigens auch, zu wem gehe ich? Und mhm. das kann man als negativen Fakt auslegen, dass sie da entscheiden, aber es kann man auch sehr positiv ähm, beurteilen, dass Mitarbeitende die Möglichkeit haben, zwischen zwei verschiedenen Charakteren zu wählen. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, das ist nicht die eine beliebte und die eine unbeliebte Person, Zoom, sondern es gibt wirklich der eine fühlt sich mit ihr wohler, der andere mit ihm wohler, also jetzt als Beispiel und sie man sucht sich dann so zu wem möchte man gehen und da steckt so viel Qualität drin und auch diese Perspektiven die zusammenkommen und da möchte ich noch so eine gesellschaftliche Ebene reinbringen, also wir sprechen in der agilen Führung immer von Think Tanks, also von Gedankenboxen, wo sozusagen verschiedene Aspekte gesammelt werden und auf gesellschaftlicher Ebene, wir kommen aus einer Zeit, in der Männer unsere Gesellschaft gebaut haben. Das ist einfach so. Also, als meine Oma Kind war, die ist jetzt 90 gerade geworden, ähm, die jetzt mit 12 war sie, als der Weltkrieg hier zu Ende ging, die hat einfach ein ganz anderes Frauenbild erlernt und auch in ihrer Erziehung weiter vermittelt was auch noch in unserer Gesellschaft drin hängt ne? und erleben, also erlebt, weil das sind Männer, die da die Gesellschaft gemacht haben. Also eine Frau durfte noch nicht mal arbeiten ohne die Einwilligung des Mannes, die konnte kein Konto eröffnen, all diese Dinge. Und heute stehen wir an einem Punkt, wo wir das können, wo wir uns ähm, sozusagen da weiterentwickeln. Aber was ist noch was noch fehlt, und ich habe jetzt gerade in den Ferien, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, das Buch Unsichtbare Frauen gelesen, vielleicht kennst hm. du das, ja. von Caroline Cardio perez Und sie zeigt, wie die Daten, die wir haben, also selbst für die Medikamenteneinstellung, aber auch für Schutzkleidung, für alles in unserer Gesellschaft, aus, aus Perspektive eines Mannes erhoben wurden. Also gar nicht böse gemeint, sondern einfach, er hat entschieden, da müssen wir mal eine Studie zu machen, er hat das Geld dafür, er hat die Fragestellung dazu entwickelt, weil er eben die Führungskraft war. Ich sage er jetzt so fiktiv für, alle, für den Mann. Und auf Grundlage dessen wurden, das fängt bei Schneeräumen an und das hört bei Schutzkleidung, Medikamenten, aber bei allen Betreuungssystemen auf und die Frau ist oft nicht mitbedacht. Und hm. nicht aus einem Bild heraus, sondern weil das in der Perspektive gar nicht drin war. Und deswegen ist es so wichtig, und dafür stehe ich, Frauen in die Führung zu bringen, Frauen zu empowern, egal ob in Festanstellungen oder als Freiberufliche, damit dieser Perspektive mitgedacht wird, damit das mit drin ist in der Gesellschaft. Und ich weiß noch, ich war auf EU-Ebene, wir haben die Haushaltsgelder für Deutschland, für den Bildungsbereich ähm, diskutiert und ich war die einzige Frau mit Kindern. Es gab noch Frauen, krass. aber die haben sich für Karriere und gegen Kinder entschieden. Und weil ich gemerkt habe, boah, da fehlt eine Perspektive an diesem Tisch. Also ja. wir Frauen waren so weniger, aber dann auch keine Frau mit Kindern, außer ich, ich war auf die jüngste. Und da habe ich gemerkt, das brauchst du, das brauchst noch so viel mehr. Und dafür ja. gehe ich los, Frauen zu empowern, da groß zu wachsen und die Gesellschaft mitzugestalten.
0: Ja, ja, krass. Warte mal, wir sind jetzt gekommen von Top-Sharing über, ähm, es ist es so, wir haben so eine männliche Perspektive oder unsere unsere Gesellschaft hat bisher hauptsächlich männlich gedacht, tut mhm. es auch immer noch an, äh, mhm. an vielen Ecken und Enden, ähm, genau hin zu diesem Perspektivwechsel. Ähm, viele diverse Perspektiven, es hört ja auch nicht auf bei Männern und Frauen, ne? also gerade wenn wir von Repräsentat Repräsentationen äh, sprechen, äh, wie sind wir repräsentiert und sowohl äh, im Arbeitsmarkt als auch auf politischer Ebene sind wir ja nicht wirklich divers repräsentiert oder so, wie es die Gesellschaft darstellt. Ähm, mhm. Genau, da sind, wir, da sind wir hingekommen. Inwieweit Sagst du hat Top-Sharing oder überhaupt bessere Vereinbarkeitsmöglichkeiten da einen Einfluss? Also wie können wir diesen Hebel nutzen? Es ist ja
1: ein Hebel, würde ich sagen. Ne? Genau. Also der Hebel, der liegt nicht nur im Top-Sharing. Ich bin jetzt habe mich darauf spezialisiert, weil ich selbst erlebt habe und da Menschen begleite und Unternehmen zu berate, aber der steckt insgesamt, ich will mal einen größeren Begriff wählen, in der flexiblen Arbeitszeiteinteilung. Mhm. Weil das einfach dem menschlichen Bedürfnis entspricht. Wir haben Menschen, die Kinder zu Hause zu betreuen haben. Wir haben Menschen, die ältere Menschen betreuen. Wir haben einfach Lebenssituationen, in denen wir nicht so leistungsfähig sind. Und es ist menschlich, auf diese menschlichen Bedürfnisse eingehen zu können. Und ich habe gerade heute, das ist so lustig, dass wir ähm, gefundenen Artikel, dass 50 Unternehmen in Deutschland sich entschieden haben, mitzumachen bei der Vier-Tage-Woche. Die wurde ja schon in den USA, in Australien, Großbritannien getestet und es wurde festgestellt, dass die Burnout-Wahrscheinlichkeit ähm, um 60 Prozent verringert werden konnte und trotzdem sie bei 100% Gehalt nur vier Tage die Mitarbeitenden beschäftigen. Also sie nennen das die 180-100-Regelung, finde ich ganz spannend. Also 100% Gehalt bei 80% Zeit und 100% Leistung. Also mhm. die Mitarbeitenden sagen, wir bringen trotzdem die gleiche. Leistung. Und das haben die auch bewiesen. Also das Projekt, diese Pilotphase geht auch hier in Deutschland jetzt sechs Monate. Und die haben trotzdem eine Umsatzsteigerung von 1,4 Prozent in dieser Zeit erreichen können. Und ich finde es so viel gesünder. Und so viel vereinbarer. Und das kann für jemanden total schön sein, dieses lange Wochenende zu haben. Aber es kann eben auch, wie für mich, ich habe äh, gar nicht unbedingt dieses Wochenende gebraucht. Ich brauchte zwischendurch einen Tag zum Durchatmen. Oder mhm. ich brauchte am Nachmittag eine frühere Zeit gehen zu dürfen, um den Nachmittag mit meinen Kindern haben zu können. Und das darf individuell sein. Das muss nicht fest sein, ne? dass es ein Modell gibt, entweder dieses oder jenes. Sondern was ich mir wirklich für die, diese... Arbeitsweltwünsche ist, dass wir Systeme finden, die flexibel sind und so flexibel, dass Menschen sich die Zeiten einteilen können. Natürlich nicht jede Woche neu, du legst dich einmal fest für ein System, aber dass es verschiedene Systeme gibt und man das miteinander anpasst an die Lebensumstände der Menschen und dadurch menschlicher macht. Und das ermöglicht, weil früher war es so, die Frau war zu Hause, jetzt im klassischen Sinne hat sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert und der Mann war meistens der alleinverdienende. Das ist ja schon lange, lange nicht mehr so. Wir arbeiten alle zusammen und trotzdem sehe ich, dass gerade wir Frauen so unglaublich viel stemmen. Also wir haben so viel auf den Schultern, weil sich da nicht viel mitbewegt hat. Und das ist dran, viel mitzubewegen, damit das eben viel, viel besser integriert werden kann. Also die Möglichkeit, für Frauen, ohne die Einwilligung des Mannes zu arbeiten, die kam ja aufgrund der Gesetzesänderung in 1957, aber ohne die Unterschrift des Mannes wirklich arbeiten zu können, ist er erst 20 Jahre später gekommen, also 77. Da war jetzt meine Mutter zum Beispiel schon 17, ja. das ist nicht lange her, das ist wirklich nicht lange her. Sie war 17 und hat mitbekommen, jetzt darf meine Mama ohne die Einwilligung vom Papa arbeiten gehen. Und das war ab da das erste Jahr, bis das sich dann etabliert hat und auch noch als normal gegolten hat. Das hat ja alles eine Weile gedauert. Also es ist noch wirklich jung, diese Strukturen. Und ja. umso mehr freue ich mich zu sehen, wie es sich entwickelt und merke aber, wenn wir uns in dieser Geschwindigkeit weiterentwickeln, wo wir gerade sind, einfach nur sagen, wir lassen uns mal laufen, das wird schon, dann können wir noch 500 Jahre, habe ich letztens gelesen, warten, bis es zu einer echten Gleichberechtigung kommt und ja. das dürfen wir da mal nachschieben und gerade wir als Frauen gemeinsam nachschieben, aber auch die Männer, die deinen Podcast hören, das sind nämlich die Männer und das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Sagen, das sind die, die schon dieses Bewusstsein haben, die auf dem Weg sind. Und ähm, ich möchte es nicht zu schwarz-weiß machen. Ja? Ich habe auch drei Männer hier zu Hause. Ich liebe die total. Es geht überhaupt nicht gegen jemanden. Es geht überhaupt nicht darum, gegen jemanden zu sein, sondern wirklich darum, für mehr Möglichkeiten von Frauen ja. und gesunde Möglichkeiten zu ich
0: Also ich sehe das so, das kommt ja den Männern im Endeffekt auch zugute. Also ich bin ja sowieso eine Verfechterin dessen, dass wir das im Miteinander machen und nicht im Gegeneinander und irgendwie Frauen gegen Männer und wir sind ja also benachteiligt. Jetzt sind wir mal an der an der Reihe. Wir sind benachteiligt als Frauen. Und Männer sind auch benachteiligt und gerade sowas wie flexible Arbeitszeiten oder eine Vier-Tage-Woche oder überhaupt ähm, bessere Vereinbarkeitsmöglichkeiten, das kommt auch den Männern zugute, weil was sind denn die Schmerzpunkte von den Männern? Bei denen sind ja in der Regel die Schmerzpunkte, dass sie äh, die Hauptverdienenden sind und äh, da also ich kenne viele Männer, die sich darin total gefangen fühlen, die sagen ja, ich kann ja gar nicht anders, ich muss ja hier für meine Familie sorgen finanziell, ich, ich, ich könnte mich ja jetzt gar nicht beruflich verändern. Ich habe schon mit so vielen Männern gesprochen, die sagen, ich würde mich voll gerne selbstständig machen, ich habe hier so ein totales Traumthema und eine totale Leidenschaft und ich, ich würde das total gerne machen aber es geht mit einer zu großen finanziellen Unsicherheit einher und das kann ich meiner Familie gerade nicht antun. Also wie gefangen die auch sind in diesem System. Ne? Das ja, darf man ja klar. auch dabei nicht vergessen. Ähm, bei diesem Thema flexible Arbeitszeiteinteilung, jetzt hast du ja, also ich habe da vor allem zwei Aspekte rausgehört. Der eine ist ähm, die Reduktion der Arbeitszeit, ne, zum Beispiel auf die vier Viertagewoche. Und da kann ich nur am Rande auch einmal bestätigen, dass ich das selber auch so empfunden habe. Ich bin nach der Geburt von meinem ersten Kind wieder eingestiegen mit nach einem halben Jahr mit zwölf Stunden die Woche von 40 Stunden vor der Geburt. Und ich habe ähnlich viel geschafft. Ich hatte ähnlich viel Output. So Mit zwölf Wochen. Wahnsinn. Ich hatte das endlich ist... viel Output. Ich habe viel weniger Kaffee getrunken mit anderen Kolleginnen und Kollegen ja. und so. Ne, Das ist da so ein bisschen flöten gegangen. Das, das fällt einem vielleicht auch irgendwann auf die Füße. Aber der Output an sich, die, die, das, was du leisten kannst, das 40 Stunden sind vollkommen übertrieben. Der, also Wir können uns gar nicht so lange konzentrieren. So, das ist das eine. Kann ich, ähm, ganz
1: kurz, Edu, das kann ich komplett bestätigen. Ich habe ja in dieser brutalen 50-Prozent-Regelung, also mit 20 Stunden gearbeitet. Ich habe auch die gleiche Erfahrung machen dürfen.
0: Ja, ja und auch jetzt, ne? also ich habe vier Kinder, davon ist eins noch, ich sage immer, es ist noch ein Baby, es ist offiziell kein Baby mehr, aber es ist noch sehr klein, es ist eins, mhm. ähm, der Älteste ist acht. Und ich habe wirklich eine sehr, sehr begrenzte Zeit für meine Erwerbsarbeit. Mhm. Und diese Zeit nutze ich so effektiv mit Laserfokus, dass ich einen großen Output habe. So Und ja. ich glaube, dass es, das ist oft so sehr unterschätzt. ne das zum einen. Und das andere ist aber, also das ist die Reduktion der Arbeitszeit, die, glaube ich, total sinnvoll ist. Die 40-Stunden-Woche ist ja auch, hat sich ja irgendjemand mal ausgedacht und ist äh, also auch einfach unser System basiert in vielen Fällen da noch drauf, aber ist eigentlich äh, Quatsch äh, und zu viel. Ähm, und das andere ist ja die flexible Arbeitszeiteinteilung. Und ich glaube, dieser Begriff Vier-Tage-Woche, der kann manchmal so ein bisschen irreführen. Und ähm, weil das ja nicht unbedingt mit beinhaltet, dass wir flexibel Arbeitszeit einteilen können, sondern okay, dann gehe ich halt statt von Montag bis Freitag, von Montag bis Donnerstag arbeiten. Ähm, aber dieser Aspekt der Flex der Flexibilität, der flexiblen Arbeitszeit, der ist, glaube ich, vor allem für, für Eltern oder für Leute, die Kehrarbeit leisten, so, so ja. extrem Wichtig. Jetzt höre ich schon ganz viele Leute schreien. Ja, in meinem Beruf geht das aber nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie ist das so deine Erfahrung? Äh, ich denke jetzt an sowas wie den Medizinsektor, wo wirklich jemand, also so ein Krankenhaus, sagen wir mal, ne? Ähm, Ärztinnen, Ärzte, äh, weiß nicht so das Personal, ne, Pfleger, PflegerInnen. Ähm, wo halt wirklich jemand da sein muss. Mhm. Was ist da deine, deine Reaktion? oder Also ich weiß nicht, hast du dieses Argument auch schon mal gehört? Was, wie reagierst du
1: darauf? Genau, also das Argument gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass ich eine direkte Betreuung oder Tätigkeit habe, die ich nicht teilen kann, scheinbar. Mhm. also Und das andere Argument, was ich auch oft höre, ist, Führung ist nicht teilbar. Das ist mhm. eben auch denken, hä, wie kann man das machen? Man muss alle Informationen haben, um Entscheidungen zu treffen. Das kann man nicht teilen. Das verbraucht viel zu viel Ressourcen. Das sind die zwei Argumente, die mir immer wieder begegnen. Und ich sage genau andersrum. Es ist so, ich bleibe einmal kurz auf der Führungsebene. Es ist so, dadurch, dass zwei Köpfe denken werde ich viel effektiver und schneller Entscheidungen treffen. Weil zwei Menschen einfach auch diese Blind Spots, also diese Dinge, die man nicht im Kopf hatte, die man nicht mitbedacht hat, schneller finden, das Vier-Augen-Prinzip nochmal drüber gucken und sagen, hä, aber diesen Aspekt hast du hier so formuliert? Ach ja, nee. So, Es gibt sogar Anwälte, die im Top-Sharing führen und Fälle miteinander bearbeiten. Also das geht, das funktioniert, das ist eine Frage der Struktur. Mhm. Und wenn ich jetzt an den Pflegebereich denke, wir haben grundsätzlich die Frage und die. ich will da nochmal einen, einen Schritt höher gehen, weil wir gerade so schön auf der systemischen Ebene auch sind. Ich finde, hier ist eben auch ein Aspekt, der gerade auch Eltern betrifft. Also viele Frauen sind im Pflege- und Sozialbereich, im medizinischen Bereich tätig. Und hier ist sowieso nochmal die Frage, wie fair ist das Gehalt, was gezahlt ist? für die Tätigkeit, die sie tun und wie, inwiefern sind diese Arbeitszeiten gesund. Also wenn wir uns auch die Pflegestellen, also die sozusagen psychischen Erkrankungen und die körperlichen mm. Erkrankungen in den Bereichen angucken, die sind nicht so hoch, weil die Menschen total ähm, schwach sind, sondern die sind so hoch, weil die Belastung so, so hoch ist. Und es gibt ja. diesen Begriff der erschöpften Frau und der kommt nicht von ungefähr. Und da finde ich einfach, wir können, wir brauchen Menschen, die diese Tätigkeiten tun. Jetzt werden viele sagen: Aber wir haben schon Personalmangel. Wie kann man dann mit der Idee kommen? Wir werden mehr schaffen in kurzer Zeit, das ist richtig. Und bei einer Betreuung brauchen wir einfach mehr Menschen. Und wir können nicht ja. sagen: Wir nehmen die paar, die da drin sind, einfach ungesund aus. Oft häufig kommen raus, weil die das geht nicht lange. Und das, was sie jetzt mit der vier-Tage-Woche schon gezeigt haben, diese Prävention vom Burnout. Und der Burnout ist ja der Peak. Davor kommt ganz lange und viele Krankmeldungen etc. Ja, wir, wir sprechen hier nur von dem Peak des kompletten Ausfalls, Arbeitsunfähigkeit. So, und wir können so viel mehr ähm, Fachkräfte mobilisieren, wenn wir gesunde und gute Arbeitszeiten schaffen. Weil mhm. diese, wenn, gerade wenn ich auch in den Kita-Bereich gucke, diese Personalprobleme, die wir auch haben, sind ganz oft beim Menschen wegbrechen weil sie es nicht mehr aushalten können, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten, weil sie den Bereich auch im Pflege, haben wir es gesehen, wie viele sind jetzt gegangen die letzten Jahre? Wie viele sind da rausgegangen? Weil sich nichts getan hat, weil die so enttäuscht waren von der Politik, die da gefahren wurde. Es sind einfach sehr, sehr geringe Löhne. Menschen, die ganz viel Herz da reinstecken mit ganz viel Idealismus diesen Beruf tun, die eben auch Menschen unterstützen wollen, aber es ist nicht, Gut bezahlt und das ist nicht gesund von der Struktur. Genauso, wenn wir in die Lehrerberufe gucken: wie viel brechen da weg, wie viel krank, wie viel Lehrstellen laufen durch? Also, wie viel komplett bezahlte und an der Stelle auch von unseren Steuergeldern bezahlte Stellen laufen komplett leer, weil die Menschen krank sind, weil die zu Hause sind. Und das ist weder für unser Wirtschaftssystem noch für die Menschen, noch für das System Schule, Kita, Pflegeeinrichtungen, wo auch immer wir hinschauen, medizinischer Bereich, gut. Also ich mhm. glaube, das ist so eine Rechnung, das sagt man immer schnell, aber wenn man wirklich hinguckt auf die Zahlen, dann steckt da so viel mehr drin. Und um da jetzt nochmal den Bogen zum Top-Sharing zu machen an der Stelle, wenn ich zwei Führungskräfte habe auf einer Stelle und eine geht weg oder fällt weg, dann hat die andere das Wissen und alle Strukturen und mhm. dann bricht mir nicht so ein Riesenloch ein, sondern ich habe jemanden, der weiterführt, auch wenn es nur eine halbe bestelle es, aber es bricht nicht der komplette Bereich ein und die nächste Kraft, die dann einsteigt oder wenn die zurückkommt, dann sitzt du nicht vor einem riesen Trümmerhaufen, sondern du kannst wieder andocken und normal weitermachen, wieder mit reingehen. Also ich ja. finde das sehr sehr gesund. Und ich glaube, dass da ein ganz großes Potenzial drin steckt. Und 800.000 Stellen wären jetzt akut sofort besetzbar, wenn wir flexible Arbeitszeitsmodelle anbieten würden. Es gibt Umfragen, dass es viele zu Hause gibt, die sich vorstellen können, einen ganz kleinen Teil zu arbeiten, aber eben nicht diese vollen Stellen. Und das 800.000 sind immerhin auch eine Menge Stellen.
0: Ja, ja das glaube ich auch, dass viele auch einfach abgeschreckt sind von diesen. 40 Wochenstunden, 40 plus <lacht> gerade mhm. Mütter, die sagen, ich ich habe eigentlich und also wie viel Potenzial wir auf der Straße lassen, wie viel Potenzial wir auf der Straße lassen, wie, wie äh, gesellschaftlich, das, das macht mich immer, das macht mich verrückt mhm.
1: und stattdessen, und
0: jetzt werde ich aber ein bisschen gemein, ähm, ich traue es mich zu sagen, ähm, ich habe in meiner persönlichen Erfahrung ähm, oft erlebt, dass es gerade in Führungspositionen, dass die besetzt wurden mit Männern, die dafür überhaupt gar nicht qualifiziert waren und die da einfach äh, nicht das Skillset hatten, ähm, nicht, die einfach dazu nicht in der Lage waren. Warum sind sie da raufgekommen? Weil sie männlich waren. So, und ich habe das ein paar Mal gedacht. Ich habe ein paar tatsächlich Beispiele im Kopf, wo ich dachte: Alter Schwede, wärst du eine Frau, nie im Leben wärst du in diese Position gekommen. Nie im Leben. So, und das ist ja dann, also wenn man das mal weiterdenkt, ne, nicht nur weil ja dann oft das das Argument kommt, ja, aber die Männer, die haben ja die Führungsposition, die können ja nicht weniger arbeiten, die haben ja da die Verantwortung, bla, die auch so also, ja, wie viele Nulpen sitzen denn in Führungspositionen, die da besser nicht hingekommen wären, die da auch nicht glücklich sind, wo aber dann äh, die ein oder andere Frau wirklich geeignet für wäre, die aber vielleicht entweder abgeschreckt ist durch die Arbeitszeiten, die gegen eine gläserne Decke stößt, die äh, die da wirklich blockiert wird, aktiv blockiert wird und da gar nicht hoch kann, obwohl sie für diese Position viel besser geeignet ist. Und ja, dann will sie vielleicht nicht 50 Stunden die Woche arbeiten, sondern vielleicht 25. Und in diesen 25 würde sie aber ein besseres Ergebnis liefern als die Nulpe, die da sitzt, weil sie ein Mann ist. So, ne? jetzt mal ein bisschen in Rage gesprochen, ähm, und das ist nicht generalisierend gemeint, sondern wenn man auf das System guckt, dann also ist das meine Erfahrung, die was da einfach so oft abläuft. Ähm, ich wollte aber eigentlich auf was ganz anderes äh, hinaus. Ja, und zwar, wir haben ja jetzt auf dieses Systemische geguckt und wie herausfordernd es eigentlich ist und wie, wie ungerecht und unförderlich da einfach vieles läuft. Das ist ja so sehr ähm, jetzt auf diesem Aspekt, ja, wie scheiße ist es eigentlich, ähm, was können wir denn, um dem Ganzen mal so einen positiven Touch zu geben? Was können wir denn tun? Weil ich finde persönlich ist immer unfassbar frustrierend zu sagen, ja gut, aber da muss die Politik aktiv werden. Ja gut, aber da, da muss mehr Geld bereitgestellt werden, ähm, dafür, dass mehr Pflegepersonal ähm, in den Medizinsektor kommt, so. Aber was kann ich denn, was kann ich denn aktiv tun, um da auch ein bisschen Selbstwirksamkeit zu spüren, um mich nicht so ausgeliefert und so ohnmächtig zu fühlen und einfach nur darauf zu hoffen, dass in 500 Jahren äh, wir gleichberechtigt leben, weil das werde ich nicht mehr erleben, wenn die Medizin ja. sich bis dahin nicht noch krass weiterentwickelt, ähm, ja was? ich habe persönlich eine Idee,
1: aber ich will erstmal hören, was was du dazu meinst. Und ich finde das eine total schöne Frage, weil die wieder so zurückführt zu dem, was, wo kann ich jetzt aktiv werden? Und der Hauptaspekt, den ich sehe, ist, dass Menschen und gerade eben wir Frauen dadurch kontrollierbar und klein gehalten werden, wenn Schuld und Scham entsteht, mhm. Wenn wir uns schuldig fühlen, wenn wir uns beurteilt fühlen, wenn wir uns nicht richtig fühlen. Und jetzt ist die Rolle der Frau, gerade in so einer Zeit, wo wir sozusagen uns verändern, wirklich schwer. Also gerade als Mama finde ich, ist es schwer, es richtig zu machen. Das ist sowieso schwer, aber so eine, eine, einen guten Weg zu finden. Und was ich merke, und da können wir Frauen was füreinander tun, wir Frauen beurteilen uns ganz stark. Wir mhm. gucken, wie hat sie das? Wie hat sie das? Hat sie selbst gebacken oder bringt sie einen Fertigkuchen zum... Äh, Schulfest mit, also wir haben so viele Dinge, wo wir so gut sind, wo wir so viel mitleisten, mitdenken. Ich habe das jetzt wieder gemerkt in der Schulvorbereitung für meine beiden Jungs. Die Bücher kaufen, die Hefte einschlagen, die Federmäppchen wieder auffüllen und alles loslassen, andere zu beurteilen. Das würde uns schon... Das ist jetzt was ganz Minimales, ne? wir sind jetzt wieder ganz runter auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber einfach nur sagen, aha, sie macht das so und nicht, nicht beurteilen, oh, guck mal die und die macht das nur so und die macht das mit ihrem Kind so. Ich glaube, wir Frauen können uns echt den Rücken stärken. Ich habe gerade gestern so einen Spruch gelesen, hinter jeder starken Frau stehen starke Frauen. Und das fand ich so, oh das fand ich total berührend, wenn ich jetzt auch kriege Gänsehaut, weil ich das wirklich sehe, dass wenn wir Frauen in unserem Umfeld haben, die uns bestärken, die sagen, ey, du machst das, du schaffst das, du gehst deinen Weg, ich finde es so cool, was du reißt. Das, das hilft uns total, aus dieser Beurteilung rauszukommen. Mhm. Und dann nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Also meine Oma zum Beispiel, die hatte wirklich diese Rolle, das zu Hause schön zu machen für den Mann, der nach Hause kommt, dass der sich wohlfühlt, dass sie kocht, dass das mit den Kindern gut läuft und sie sagt das auch manchmal, ihre eigenen Bedürfnisse haben sich so in Luft aufgelöst. Also, und sie hat dann auch ihre Meinung nicht zu Sachen gesagt, weil das war einfach gar nicht in ihrer Rolle dran und das ist aber jetzt dran. Es ist dran, unbequem zu sein. Es ist dran, mhm. zu sagen, wenn, hä, das finde ich jetzt nicht okay, wieso soll ich das selbstverständlich machen oder was ist jetzt das Problem? Ich habe im Kuchen mitgebracht oder was auch immer. Also wirklich dieses, die Meinung sagen, laut sein, un sich trauen, unbequem zu sein und andere nicht zu verurteilen, sondern mal nachzufragen, warum machst du das so? Was hast du dir dabei gedacht oder wie ist das für dich? Und nicht in dieses harte Urteilen zu gehen. Ich glaube, das wäre so der ganz niedrigste ähm, sozusagen, weil das merke ich auch und jetzt im Top-Sharing, ich gehe in die Unternehmen, ich spreche über dieses Modell und ich habe Menschen, die sagen, boah, wieso wieso sollen die junge Generation jetzt die Möglichkeit kriegen, in Teilzeit zu führen? Mhm. Ich habe auch Missgunst. drei Kinder und ich ja. habe 60 Stunden gekloppt. Weißt du, was das gekostet hat? Und ich spüre diesen Schmerz. Ich spüre ja. diesen großen, großen Schmerz dieser Führungskräfte, die so viel aufgegeben haben und dies jetzt aus diesem Schmerz heraus kaum aushalten können, dass es eine einfachere und schöne Lösung geben kann, wie Menschen trotzdem Karriere machen können und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Job finden können. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, wenn wir da ansetzen, uns das zu erlauben, es anders zu machen, es zu erlauben, es auszuprobieren, und es kann trotzdem gut werden, da steckt ein Riesenschlüssel drin für uns, die Gesellschaft zu verändern und für uns Frauen den Weg vor allen Dingen zu bereiten, mit in die Gestaltung der Gesellschaft einsteigen zu können, ohne uns ja. für eins entscheiden zu müssen, sondern beides gut machen zu können. Ja, und ich glaube,
0: eine Sache, die ich da auf dieser auf dieser zwischenmenschlichen Ebene noch quasi da vorstellen würde, ist, ähm, auszuhalten, wenn ich es anders mache, wenn ich es so mache, wie es für mich richtig erscheint und dann Gegenwind kommt. Also wenn jemand äh, in mein Zuhause kommt und sagt, also so, subtil, ähm, ach, da bin ich ja froh zu sehen, dass es bei euch auch so chaotisch ist, dass ich nicht alleine bin und man denkt sich so, oh, das trifft ja schon erstmal so. Und dann aber wieder innezuhalten und so zu merken, ja, das ist aber eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe meine Priorität nicht darauf gelegt, dass es hier blitzt und blinkt, sondern ich bin in der Zeit, keine Ahnung, meiner, in meinem Fall, meiner Erwerbsarbeit nachgegangen, die mir Freude macht und womit ich Sachen verändern kann. Oder ich habe mich mit meinen Kindern beschäftigt oder so, weißt du? Und ich halte das aus. Ich halte es aus, dass dass mein Haus nicht blitzt und blinkt. So, das ist dann halt einfach so. Oder ich halte es aus, dass wenn ich meinen Partner frage, äh, so, kannst du jetzt hier mal bitte Kinder übernehmen? Ähm, ich habe jetzt hier gerade, keine Ahnung, XY vor. Und mein Partner, ach, weil er gerade vielleicht auch was anderes vorhat, das auszuhalten auszuhalten. Ja, dann passt es ihm gerade vielleicht nicht hundertprozentig. Das ist in Ordnung. Es darf, es darf manchmal so sein, dass es ihm nicht richtig passt. Es ist nicht meine Aufgabe, es allen recht zu machen. Das ist so, diese, diese persönliche Integrität zu leben so ein Ja zu sagen, wenn man Ja meint und ein Nein zu sagen, wenn man Nein meint und dann auch bei diesem Nein zu bleiben oder bei diesem Ja, wie auch immer und da wirklich seine Integrität zu, zu leben und zu wahren und Leute auch äh, zurückzuweisen, wenn sie da die eigene Integrität angreifen. Das, das kommt dem, glaube ich, noch davor und dann fällt es einem vielleicht auch noch mal ein bisschen leichter, nicht in diese Verurteilung zu gehen vor anderen also vor allem bei anderen Frauen ähm, und äh, in dieses äh, ja in, in dieses ähm, äh, judgmental äh, in diesen in, in diesen Gedankengang zu kommen, ähm, wenn man mit sich selber fein ist, dann getan. hat man das nicht nötig.
1: <lacht> und weißt du was, wenn du jetzt zuhörst und denkst oh ja das klingt so gut, aber das ist so schwer ich ich selber, ich setze da manchmal mir selbst einen drauf sogar noch, weil ich finde es nicht leicht, immer dieses Nein auch durchhalten oder die eigenen Dinge. Der schwerere Weg, ja. Oh, jetzt ist jemand nicht mit mir äh, sozusagen zufrieden mit dem, wie ich es gerade mache, aber ich sehe da wirklich und deswegen hatte ich da auch so ausgeholt mit diesem Generationsding über meine Oma und meine Mama nochmal deutlich zu machen, dass wir wirklich einen Weg frei machen gerade als Frauen mhm. für alle Frauen, die auch nach uns kommen, also für unsere Töchter, für, ich habe keine Tochter, aber für alle Frauen, die nach uns kommen, gehen wir diesen Weg, wir sind wirklich Vorreiterinnen gemeinsam und je klarer du Nein sagst und ich sehe das übrigens auch als Mama mit Jungs, umso klarer ich Grenzen setze bei meinen Jungs, umso klarer respektieren sie auch die Frau. Umso mhm. klarer merken sie, aha, mit der Mama kann man nicht alles machen und die sagt auch Stopp und die hat auch ihre Bereiche. Das ist total wichtig, das ist auch mhm. so wichtig für später. Die werden ganz anders mit Frauen umgehen, als wenn ich meine Bedürfnisse so in Luft auflöse und alles kann man mit mir machen. Ja. Also da auch nochmal so ein Bewusstsein für bekommen, ich mache es nicht nur für mich, ich mache es wirklich für Unsere Gesamtgesellschaft, also dieses ganz Kleine, die Familie ist ja so die kleinste Zette der Gesellschaft, aber dieses ganz Kleine ist ganz wichtig bei jeder von uns zu Hause, bei jedem von, bei uns zu Hause für die ganze Gesellschaftsentwicklung. Und dann sind wir beim Ich im System, ne? Und bei meinem
0: persönlichen Einfluss, den ich habe, der vielleicht nicht immer ganz direkt zu spüren ist oder der Effekt von meinem Einfluss ist nicht immer direkt zu spüren, aber mhm. das wirklich mal größer zu denken und mal zu überlegen, wie viel bringe ich hier eigentlich gerade auf die Strecke und wie viel ermögliche ich und, und wie viel räume ich hier gerade aus dem Weg für die Leute, die nach mir kommen. Ne? Ähm, das finde ich selbst auch immer total ähm, befreiend, befreiend auf der einen Seite und bekräftigend ist eher so das richtige Wort, dass ich mir so denke, ja, das ist das das ist unangenehm gerade und es ist wie ich gerade sagte, das ist in der Regel der schwerere Weg, es ist der schwerere mhm. Weg integer zu leben, es ist der mhm. schwerere Weg, eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben, es ist der schwerere Weg, Sachen anders zu machen, als so wie man es halt bisher kennengelernt hat, das ist nicht der leichtere Weg und Natürlich, also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, natürlich ist es äh, ist es schwerer, Dinge wirklich aktiv aus dem Weg zu räumen, den Weg frei zu machen, ähm, als einfach immer nur Hindernislauf drumherum oder dann einen komplett anderen Weg zu gehen, nämlich den, der gut ausgebaut ist und den schon viele vor uns gefahren haben, wo wir wissen, was kommt so und Orientierung haben. Das ist auf jeden Fall... Ja, dieses, dieses Integer-Leben, das ist der schwerere Weg. Ich wollte auch noch auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar, weil ich ja eben gefragt hatte, was ist denn, was ist denn mh, deine Antwort darauf, was ich jetzt persönlich machen kann? Und das, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was, was mache ich denn im System? Und mir kam eben der Gedankengang, als du gesagt hast, ja, ähm, wir haben zum Beispiel ne, nicht genug Pflegepersonal oder nicht genug ähm, ErzieherInnen, äh, Lehrkräfte und so weiter, wo ich weiter gedacht habe in dem Moment, dass ich dachte, ja okay, wenn wir jetzt mal das auf äh, ErzieherInnen-Ebene packen, was passiert denn, wenn wir da Personalmangel haben in, äh, in Betreuungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Regel, der, der, die, der Default ist, wir haben keine Außerhaus-Kinderbetreuung, die Mutter bleibt zu Hause. Das ist der Default. Und deshalb funktioniert das System ja auch weiterhin, weil damit kalkuliert wird, die Mutter bleibt zu Hause und kümmert sich. Und die Männer können weiter ihrer Erwerbsarbeit nachgehen. So jetzt mal ganz gesellschaftlich aufs System bezogen. So. Und wenn man da weiterdenkt und wirklich für sich zu Hause immer mehr für eine gleichberechtigte Elternschaft kämpft, sich dafür einsetzt. Das lebt Schritt für Schritt. Und das muss nicht von heute auf morgen ähm, 180-Grad-Kehrtwende sein, aber wirklich Schritt für Schritt. Und dann mal weiterdenkt. Wenn Betreuungsausfall in der Kita ist, die Kita deshalb geschlossen, dass nicht immer nur die Mütter zu Hause bleiben, sondern eben auch mal die Väter. Und dass die dann fehlen, in ihren Erwerbsarbeiten und dass da, weil dann, sobald wir mh, dieses Wirtschaftssystem angreifen, was dadurch angegriffen wird, wenn die Arbeitskräfte fehlen, die, die Geld reinbringen, dann, da treffen wir sozusagen die Achillesferse äh, ähm, äh, dieses Systems und ich glaube, das ist was, und auch da spürt man den Effekt mit Sicherheit nicht sofort, ähm, aber ich glaube, auf lange Sicht ist das etwas, wo wir wirklich gesellschaftlichen Beitrag zu leisten können. Also wirklich eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben, wenn das Kind krank ist oder Betreuungsausfall in der Kita, dass nicht immer nur die Mutter zu Hause bleibt, sondern eben auch der Vater und dass der auch ausfällt. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wir persönlich schon machen können, die einen Effekt hat. Absolut, ja absolut.
1: Genau. Ähm, und dazu Wochen. ja Milo, ja, ich habe noch so einen Aspekt, weil ja, wir reden ganz viel über die Eltern. Die Eltern, und du hast gerade gesagt, wenn ich dann noch größer denke mit der Kita-Betreuung, und ich merke halt, wenn ich jetzt noch größer denke, ich denke zum Beispiel an die Kita-Betreuung, dann merke ich noch einen ganz anderen Aspekt, und zwar den finanziellen. Also Eltern, die Eltern, die sehe ich jetzt mal als geschlossene Kugel, die das gleichberechtigt machen, ja im Idealfall. Die, die leisten unglaublich viel, und zwar, weil sie sich für Kinder entschieden haben, aber eben auch für die Gesellschaft. Und wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, im Durchschnitt hat die deutsche Frau 1,3 Kinder, weil das einfach eine total teure Sache ist, Kinder zu bekommen. Und da könnten wir als Gesellschaft, so wie wir jeden, der keine Arbeit hat, oder Menschen, die krank werden, unterstützen. Warum? zahlen wir nicht alles für Kinder. Das, also ich meine nicht Geld auszahlen, sondern ich meine, warum laufen Kinder nicht kostenfrei, komplett kostenfrei durch unsere Gesellschaft? Das ist ein Punkt, der mir absolut unklar ist. Warum? Also ich habe Kinder, die ich noch zusätzlich zu Hause betreue. Deshalb arbeite ich nur eine halbe Stelle. Deshalb miete ich eine größere Wohnung. Deshalb zahle ich die Kleidung dieser Kinder. Ich kann, weil die ja in der Schule sind, nur in der Hauptsaison in den Urlaub fahren habe, deswegen viel höhere Kosten, weil ich die höheren Zahlen habe, aber auch für vier Personen jetzt in meinem Fall bezahle. Und jetzt kommt, und das ist für mich so absurd, jetzt kommt, dass ich noch... Die Kita-Gebühr bezahle und die Essensgebühr bezahle und dass ich noch Schulbücher kaufen gehe und dass ich für irgendwelche feste Kuchen backe und hinschleppe und Spendensammelaktionen, damit wir eine, einen kleinen Fundus an anderen Schulmaterialien haben? Stopp! Ich finde, auch wenn wir zum Beispiel in den Tierpark gehen, dass ich als Erwachsene einen Eintritt zahle, absolut in Ordnung. Aber warum zahle ich für meine Kinder einen eintritt? Warum. Ist, sind nicht Kinder komplett frei, weil diese Kinder unser Gesellschaftssystem ja am Leben halten. Wir brauchen diese Kinder ja. Das ist ja auch eine Arbeit, auch ein Beitrag für unsere Gesellschaft. Warum bekomme ich als Mutter nur 60 Prozent Elterngeld, wenn ich doch so einen wertvollen Beitrag zur, zum Leben hinzufüge? Warum werde ich auf einmal runtergestuft? Warum ist nicht einfach 100 Prozent klar, du hast ein Jahr lang so ausgenockt, weil wenn <lacht> du ein kleines Kind großziehst und einen Start Und es muss ja noch nicht mal
0: ein Jahr sein, ne?
1: Also das ist ja auch, ja. Ne? ja. Also das sind so viele Aspekte, wo ich denke, wir könnten dieses Elternsein, als Kugel jetzt betrachtet, noch so viel gesünder, noch so viel besser machen. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, das Geld auszuzahlen. Da kann man auch noch mal kontrovers zu diskutieren. Es geht mir wirklich darum, nicht so viele Mehrkosten dadurch zu haben, wenn man schon sich schon für Familie entschieden hat. Ja und äh,
0: gerade wenn man das nochmal mal weiterdenkt äh, ist es ja auch einfach im Sinne der Chancengleichheit deutlich besser ne wenn Kinder äh, da einfach diese Sicherheit haben ich kriege meine Schulbücher ich äh, ich weiß dass ich Kleidung haben will und so, so ne oder genau. ich kann ich kann in den in den Tierpark gehen oder in ach, wo auch immerhin, hin ins Schwimmbad oder so ähm, ja. und äh, es ist ja einfach nach wie vor noch so, dass du bessere Chancen hast, wenn deine Eltern reich sind ja, <lacht> als Kind. Das ne? So. Es ist ja einfach nach wie vor noch so. Aber das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema, was wir gerade aufmachen. Du hast eben gesagt, ähm, wenn wir in der Geschwindigkeit uns weiterentwickeln, dann haben wir in 500 Jahren Gleichberechtigung. Wenn wir jetzt alle wirklich krass dran ziehen und wir tun ja unser Bestes, und wir überlegen mal irgendwie einen Zeitraum von in 50 Jahren. Was ist deine Vision? Wie leben wir dann? Wie sieht dann die Arbeitswelt aus? Wie kann man da Vereinbarkeit leben? Was stellst du dir da vor? So als letzte, abschließende Frage.
1: Also was ich eben merke, ich werde oft für Top-Sharing in Unternehmen geholt. Nicht, nicht unbedingt, weil die jetzt so toll innovativ und vorreiter und modern sein sollen, sondern was sie wirklich dahin bewegt, ist der Fachkräftemangel. Also mhm. den, den wir jetzt die ganze Zeit so negativ betrachtet haben, der bringt auch positive Aspekte. Zum Beispiel im öffentlichen Dienst, ich war jetzt im Staatsministerium von Dresden gewesen, die werden 2030 40 Prozent ihrer Führungskräfte in den Ruhestand verabschieden. Mhm. Das ist unglaublich viel. Und da sehe ich, ein Problem, aber ich nehme jetzt extra dieses Wort, aber ich sehe auch eine echte Chance, dass sich was verändert. Und dadurch, dass so eine ganz große, ganz große Gruppe jetzt in den Ruhestand geht, werden jüngere Kräfte nachkommen, werden neue Systeme gebaut werden. Und da sehe ich einfach so viel Potenzial und sehe auch, dass wir deutlich schneller wachsen können. Ich bin auch ganz pro für diese Frauenquote. Wen es interessiert, ich finde das super, ich freue mich, dass Bosch eine Führungskraft hat, ich freue mich, dass Simon eine weibliche Führungskraft jetzt mit dabei hat. Ich, ich feiere diese Frauen, die durch diese Quoten auch ähm, hochgehieft werden und da gibt es ja immer wieder diesen Aspekt, mit dem sind die gut oder nicht, darum geht es mir nicht, ich gehe davon aus, dass jemand, der ausgewählt wird, diese Qualifikation hat und ich wünsche mir, dass wir einfach, es gibt nicht, darum jemanden zu stürzen, es geht darum es miteinander gut zu machen und ich sehe so viel Potenzial in dem Miteinander und den verschiedenen Perspektiven wir sprechen jetzt über weiblich-männlich da ist es wenn auch gesagt, es gibt noch so 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 viele andere Perspektiven die komplett fehlen, das kulturelle, das diverse können alles mit rein weil es so viel mehr für unsere Gesellschaft bringt viele verschiedene Perspektiven zu vereinen ja
0: ich danke dir von Herzen. Ich fand, das war ein unfassbar spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch wirklich lange weiter darüber sprechen. Und da darf drüber gesprochen werden, über diese Themen. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen, damit wir uns eben nicht in diesem Schneckentempo weiterentwickeln, sondern damit es schneller geht. Und ja, das ist super anstrengend. Und es ist eine Herausforderung, den Weg frei zu machen. Und da darf man auch hinfallen zwischendurch. Und es darf auch scheiße sein zwischendurch. Das darf man auch mal sagen. Und mhm. gleichzeitig ist es so wichtig und so wertvoll, mh, darüber zu sprechen und dann eben auch ins Handeln zu kommen. Ich danke dir von Herzen, Anne Krebs, für dieses Gespräch. Schön, dass du nochmal bei mir im Podcast warst. Das freut mich total. Ich war auch total schön. Danke, Elo. <lacht>